0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst. Live von der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Christian Rapansel.
1: Und ich bin Miriam C. Über Putins Krieg in der Ukraine wollen wir jetzt sprechen. Und dazu haben wir zwei Autorinnen eingeladen mit ihren Büchern über den Krieg. Tanja Maljatschuk steht bei uns auf der Bühne. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin aus der Ukraine. Seit 2011 lebt sie in Wien. Und sie hat sich auch in der deutschsprachigen Literatur schon einen Namen gemacht. 2018 hat sie den Ingeborg Bachmann-Preis gewonnen. Und ähm, jetzt ist ihr aktueller Essayband erschienen. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. Herzlich willkommen, Frau Majacuk. Guten Tag.
0: Und die preisgekrönte Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf ist zu uns gekommen, langjährige Reporterin für das ZDF. Ja, wir kennen sie aus Krisen und Kriegen dieser Welt, wo sie berichten. Sie haben uns ihr Buch mitgebracht: Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Schön, dass Sie da sind, Frau Eigendorf.
2: Danke, danke.
0: Ich glaube, ich habe äh, die Pressestelle vom Fischer Verlag, Frau Eigendorf, wo ihr Buch erschienen ist, die habe ich echt genervt, weil ich in den letzten Wochen immer wieder geschrieben habe. irgendwie so: Kommt Frau Eigendorf denn eigentlich wirklich zur Buchmesse? Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, weil, naja, sie haben vor ein paar Tagen noch in Kiew aus ihrem Hotelfenster gefilmt, wie Kamikaze Drohnen in der Stadt einschlagen. Sie haben lange mit dem Präsidenten Zelensky zusammengesessen und ein Interview mit ihm geführt. Sie kommen direkt aus dem Krieg und stehen jetzt hier auf einer Bühne, auf einer Buchmesse. Wie unwirklich ist das?
2: Ach, das ist gar nicht so unwirklich. Ähm, man braucht natürlich, wenn man aus so einer Situation kommt, eine gewisse Weile, um wieder anzukommen. Also... So einen kurzen Break, den benötige ich schon. Aber äh, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, weil ähm, das ist ja der Grund, warum ich immer wieder in die Ukraine gehe, dass ich gerne hier für uns in Deutschland darüber berichten möchte, was in dem Land äh, passiert. Deswegen gehört das hier für mich zu meiner Arbeit dazu. Nee, es ist gar nicht unwirklich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön.
2: Frau Maljatschuk, Sie haben dieses Jahr geschrieben,
1: ich bin keine Schriftstellerin mehr und ich werde es vielleicht auch nie wieder sein können, denn die Worte... Sie haben geschrieben, erstarren in Ihnen. Und jetzt, ich habe Sie schon als Schriftstellerin vorgestellt, Sie haben bestimmt gerade viele Termine auf der Buchmesse als Schriftstellerin. Oder in welcher Rolle erleben Sie sich jetzt? Als Journalistin mehr oder als Ukrainerin?
3: als ukrainische Stimme äh, bin ich äh, am meisten jetzt äh, definiert. Für mich ist es natürlich ein äh, bisschen andere Situation, weil ich direkt betroffen bin und meine, meine, viele, meine Freunde, meine Familie, die sind in der Ukraine und ich bin natürlich in der Lisa zerrissen und ähm, äh, ich kann nicht so sein, dort ist, für mich ist es anders, ja? dort, nicht dort ist Krieg und ich komme raus und hier ist die schöne Welt, wo der, wo, wo der Krieg nur im Fernsehen ist. Ja? Und ähm, ich, ich habe Mehrere Rollen angenommen, zwangsweise. Ich, ich versuche einfach äh, zu übersetzen, diese zwei Welten irgendwie zusammenzubringen und äh, ich kann Ukrainisch, ich kann Deutsch, ich versuche einfach äh, auf dieser Brücke zwischen diesen zwei Welten als Übersetzerin äh, sein.
0: Und das versuchen wir jetzt gemeinsam in diesem Bücherherbst. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie hier sind. Wir wollen darüber reden, wie sich über Krieg überhaupt schreiben lässt, was Ihnen vielleicht auch freiegend auf die Menschen mit auf den Weg gegeben haben, was Sie dort erleben und wie Sie beide die Debatte über den Krieg in Deutschland wahrnehmen. Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst. Der Bücherherbst im Deutschlandfunk Kultur.
1: Auf der Frankfurter Buchmesse sind wir und wir sprechen über den Krieg in der Ukraine. Bei uns ist die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk und die Fernsehreporterin Katrin Eigendorf mit ihren beiden aktuellen Büchern über die Ukraine.
0: Frau Eigendorf, ähm, wir kennen Sie, ich habe das vorhin schon gesagt, als ZDF-Reporterin aus Krisen, aus Kriegen. Sie haben berichtet aus der Ukraine. Das Land begleitet Sie eigentlich schon seit fast 30 Jahren. Damals sind Sie das erste Mal nach Moskau gegangen als Reporterin. Dann aber eben auch zum Beispiel auf Afghanistan viel berichtet. Und Anfang des Jahres, im Februar, da waren Sie auch gerade in Kabul. Dann kam dieser Einmarsch in die Ukraine. Dann sind Sie in einer sehr verrückten Aktion irgendwie über Nacht mit Flugzeug, Zug, Auto äh, zu Fuß, teilweise auch nicht genau wissend, wo es jetzt eigentlich lang geht, in die Ukraine. Kamen dann da an, mussten gleich in äh, den Keller des Hotels äh, wegen unklarer Angriffe mit schutzsicherer Weste, den Helm ich, haben sie abgelassen, um die Kinder nicht zu erschrecken. Ist das eine typische Nacht als Kriegsreporterin? Gibt es sowas wie eine typische Nacht, einen typischen Tag?
2: Nein, das ist ja das Besondere ähm, sagen wir mal, der Arbeit in Kriegen und Krisen, dass es eigentlich keine wiederholbare Situation gibt. Also kein Krieg gleich dem anderen mhm. und äh, man muss eigentlich immer mit allem rechnen und flexibel sein und sich auf jede Situation äh, einstellen.
0: Weil es ja auch tatsächlich um Leben und Tod geht im Zeilzahl, wie, wie stimmen Sie sich da im Team ab, das ist ja vielleicht auch unterschiedlich, die einen sagen, da gehen wir mal besser weiter, da kommt noch eine spannende, wichtige Geschichte, die wir berichten müssen und die anderen sagen vielleicht, mh, wir wissen nicht, ob wir da wieder rauskommen,
2: ja, also es, es gilt immer äh, die Devise, der Ängstlichste hat das Wort. Also wenn jemand sagt, ich möchte das nicht und der Rest des Teams sagt, wir möchten das, dann machen wir es nicht. Weil ähm, das ganze Team muss hinter einer Sache stehen. Ich arbeite allerdings mit Kollegen, mit denen ich schon über so viele Jahre äh, zusammen überall in der Welt unterwegs sind, dass wir da gar nicht großartig darüber debattieren müssen. Es ist klar, wir sind ein eingespieltes Team Bestimmte Situationen, die passieren dann, also was Sie erwähnten, äh, Montag war ja dieser Drohnenangriff aus auf Kiew, wir haben dann kurz überlegt, was machen wir, gehen wir in den Schutzkeller, äh, drehen wir das, machen wir eine, eine, eine Live-Schalte dazu und es war klar, wir drehen das, wir gehen jetzt nicht in den Schutzkeller, das ist absehbar, das Risiko, was wir hier tragen, das tragen wir als Team, machen wir, also von daher, ja.
0: Wie viel Hoheit haben Sie da vor Ort? Äh, denn als Sie angekommen sind, haben Sie ja erstmal eine ganze Weile nicht direkt aus Kiew berichtet, weil das ZDF entschieden hatte, Sie sollen nicht hin. Im Buch lese ich, Sie fanden das eigentlich die falsche Entscheidung.
2: Ja, also ich habe natürlich als Reporterin nicht die Hoheit, äh, darüber zu entscheiden, wo wir hingehen. Ich arbeite ja für einen Sender und äh, diese Entscheidung trifft die Zentrale immer in Absprache mit uns Reportern, äh, aus der Sicht des ZDFs, aus der Sicht der Chefredaktion, war das Risiko zu groß, deswegen mhm. hat man dagegen entschieden. Ja, ein Reporter vor Ort sieht die Dinge natürlich anders, ähm, mhm. deswegen, ich war mit der Entscheidung nicht glücklich, aber letztendlich, ja, ja. muss ich damit leben.
0: Und das Team soll ja auch gut und heil da wieder rauskommen. Und das wird auch sehr deutlich, wie eng die Menschen in diesem Team dann auch zusammenwachsen. Dass zum Beispiel auch ein Fahrer, mit dem sie am Anfang unterwegs waren, der hatte sogar zunächst seine Familie dabei, weil die auch nicht mehr sicher gewesen wäre. Also ist das, ein, ist das noch ein berufliches Verhältnis, was man da hat in so einer Extremsituation? Oder wie empfinden Sie das?
2: Nein, wir, wir sind uns im Team natürlich sehr nah. Also man muss sich das ja so vorstellen... Ähm, wir arbeiten ja jetzt nicht in einem Büro zusammen, sondern wir sind in Krisensituationen äh, unterwegs, wo wir uns hundertprozentig aufeinander äh, verlassen können. Also mein Leben hängt oder das Leben des ganzen Teams ja von mhm. dem guten Einsatz unseres Fahrers ab. Ähm, jeder muss eigentlich immer auf den anderen achten. Also von daher ist natürlich der menschliche Faktor äh, auch wichtig. Vertrauen ist sehr wichtig, dass man einander vertraut und sich stärkt und keiner irgendwie ja, Einzelkämpfer ist. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Ja, ein erster Einblick in die Arbeit als Reporterin im Krieg von Katrin Eigendorf.
2: Mhm. Tanja
1: Maljatschuk, Sie kennen ja die journalistische Arbeit auch. Also Sie sind Autorin, Sie haben oder arbeiten immer noch noch journalistisch in neuer Band, der gerade erschienen ist. Das sind, das sind Essays. Essays, genau, die Sie in den letzten Jahren, seit 2014, immer wieder geschrieben haben für Zeitungen, für Zeitschriften, auch fürs Radio. Und ähm, es geht immer wieder in diesen Texten um die Suche nach einer ukrainischen Identität, auch nach der ukrainischen Kultur. Unterscheidet sich das eigentlich, Ihr Schreiben, vielleicht auch Ihre Haltung zur Welt, wenn
3: Sie jetzt literarisch oder journalistisch schreiben? Wie gesagt, bei mir sind die, diese Grenzen ab 24. Februar nicht mehr gültig. Ich weiß selbst nicht, wer ich bin. Mhm. Ähm Vorher, ab 2014, war das für mich wichtig. Ich war eigentlich auch ein bisschen gezwungen, über die Ukraine im deutschsprachigen Raum zu schreiben, obwohl ich damals mein Deutsch nur drei Jahre alt war. Ich, äh, aber äh, nach äh, Euromaidan zum Beispiel, währenddessen, nach der Annexion Krim, war das klar für mich, dass ich auch mich hier äußern muss. Auch, äh, und, und diese Texte, die sind sehr so an der Grenze auch. Das sind teil, teils literarische Texte, teils journalistische. Als Journalisten definiere ich mich natürlich nicht. Ich habe gearbeitet äh, länger in der Ukraine äh, als Journalisten, aber danach äh, diese Arbeit ist nicht für mich. Also ich bin eher Autorin. Ich war eher Autorin.
1: Und als Autorin oder zumindest in diesen Essays thematisieren auch sie immer wieder, wo die Sprache aufhört. Also was man auch nicht ausspricht, was man nicht darstellen kann, so muss man das, glaube ich, ausdrücken. Und Sie benennen zum Beispiel den Holodomor, also die große Hungersnot in den 1930er Jahren in der ukrainischen sozialistischen Sowjetunion. Zwischen drei und sieben Millionen Menschen, denkt man, sind daran, vielen ihr zum Opfer. Das benennen Sie als eine Grenze des Darstellbaren. Und gleichzeitig beschreiben Sie in einem Essay, wie der Wunsch, schreiben sie doch darüber an sie herangetragen wird was trifft da aufeinander diese dringlichkeit wir brauchen eine sprache dafür mhm. und die unmöglichkeit eigentlich über sowas zu schreiben
3: ja ich war ohnmächtig natürlich nach, nach dem Kriegsausbruch im Februar und äh, ich habe immer wieder mich geweigert, etwas zu schreiben wieder und ähm, ich wollte, mein erster Wunsch war, einfach in die Ukraine zu fahren, etwas äh, mit den Händen zu machen, so freiwillig, vol als Volontär, so sagt man in der Ukraine, egal, helfen in irgendwelche Art und Weise. Und irgendwann dann, äh, ich habe doch so mehrere Gespräche geführt, auch mit Deutsch, äh, deutschen Soziologen oder äh, Politikwissenschaftlern und so, und Sie haben dann irgendwann mir etwas ganz Kluges gesagt. Sie haben gesagt, das ist doch dein Job, zu schreiben und mit den Wörtern diesen Moment äh, mitzuverfolgen, äh, zu analysieren. Das ist auch ein Teil des Kampfes. Und äh, ähm, so kannst du deine Arbeit jetzt tatsächlich also so helfen deinem Land oder äh, nicht wirklich deinem Land, sondern gegen diesen Krieg, damit der Krieg äh, meine Leistung. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das ist meine Frau, das ist mein Stück Arbeit, und ich habe da, ab dann angefangen, langsam auch zu schreiben. obwohl auch also komische Texte kommen daraus, das muss ich schon sagen, <lacht> ähm, weil es ist, Ich habe, nachdem ich in, in Butsch, also die Nachrichten von Butcher und Irpin ähm, bekommen habe, es war so eine Woche der totalen Ohnmacht und Trauer und äh, Wut und alles Mögliche. Und dann in der Zeit habe ich einen Text geschrieben, wo ich ein Märchen erfinden Also ich, ich habe ein Märchen geschrieben, weil ich mir vorgestellt habe, wie man den Kindern all das erzählen soll. Hm. All ja? die Kinder bleiben ja da, sie fragen, sie, sie haben Fragen, wie kannst du all diese Schrecken des Krieges, diese Verbrechen äh, den Kindern so erklären, dass sie die, und sie beruhigen. Und das, dann habe ich eben derzeit ein Märchen geschrieben. Hm. Was Sie in dem Band auch immer wieder machen, in den
1: Essays, ist von Ihrer eigenen Familie auszugehen auch immer wieder ist es die eigene Großmutter und Sie haben eine Stelle mitgebracht aus einem von Ihren Essays. Würden Sie die für uns lesen? Da kommt auch ähm, die Großmutter vor, der Holodomor wird thematisiert und das ist ein Abschnitt, er heißt Schmecken. Bitte schön, Tanja
3: ähm, Ich habe über meine Großmutter tatsächlich schon in all meinen Büchern geschrieben. Ich glaube, das ist die Hauptfigur aller meiner Literatur bis jetzt. Und dieser Text tatsächlich, äh, das habe ich von ihr über sie auch geschrieben. Schmecken. 2020. Ich musste immer alles aufessen, sonst hat es geheißen, ich sei nicht brav. Um die aufwendigen ukrainischen Gerichte vorzubereiten, verschwenden ukrainische Frauen einen Großteil ihres Lebens. Sie haben also gute Gründe beleidigt zu sein, wenn man keinen Hunger hat. Das Essen und die Liebe wachsen hier zusammen und oft bewahrt nicht das Schlafzimmer die Geheimnisse der Leidenschaft, sondern die Küche. Ich habe Kakao und Extrawurst begehrt und meine Großmutter, als sie sich aus irgendeinem Anlass ärgerte, sagte, noch weißt du nicht, wie Gänsefuß schmeckt. Das sagte sie mit solchem Bedauern, als wäre sie überzeugt, dass der Geschmack von Gänsefuß mich zu einem besseren Menschen machen würde. Als Kind hatte sie den Holodomor überlebt, eine von Stalin künstlich herbeigefügte Hungersnot, der mehr als drei Millionen Menschen zum Opfer fielen. Meine Großmutter hat ihre Familie verloren und ist als Waisenkind aufgewachsen. Um zu überleben, hat sie seltsame Sachen gegessen und erzählt, dass die Bäume im Mai 1933 nackt wie im Winter gestanden seien. Kinder sind gestorben, weil sie zu viel Gras, Baumknospen und Linderblätter gegessen haben. Von den Blähungen hätten sie unnatürliche, riesige Bäuche und Köpfe bekommen. Meine Großmutter hat Pilze im Wald gesucht und geschworen, als es noch kalt war, einen seltenen Pilz gefunden zu haben, der Judasohr heißt und einem menschlichen Ohr sehr ähnlich sieht. Der Wald war voll von diesen Pilzen, sagte sie. Der Wald wollte genau hinhören, was gerade geschah. Und es geschah eine unglaubliche Stille allerorts, weil alles was Singen, Krähen, Miauen oder Bellen konnte, längst gegessen worden war. Gott versteckte sich auch und zu Recht, sagte meine Großmutter. Seitdem habe sie ihn nicht mehr gesehen. Dankeschön, Danke. ein Ausschnitt
1: aus ihrem esseband Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. Und Frau Maljatschuk, Sie haben schon gesagt, ähm, die Ukraine, die ukrainische Identität, auch Traumata, die sich weiter vererben, das ist auch ein großes Thema von den literarischen Texten, die Sie schreiben. Also wenn Sie noch eine Romanempfehlung mitnehmen wollen von Tanja Maljatschuk, Der Blauwal der Erinnerung, heißt Ihr letztes Buch.
3: Sie Aber sagen, sehen Sie, das ist immer so, die Geschichte der Ukraine, es ist kurze Blütezeit und nachher kommt eine extreme Unglaubliche Tragödie, unvernichtet alles, was was aufgewachsen war. Und jetzt befinden wir wieder in einer solchen Katastrophe.
1: Hm. Und Sie beschreiben es einmal ja so an persönlichen Schicksalen, zum Beispiel auch in Ihrem Roman oder jetzt in dem Textauszug. Sie sagen aber auch über die ganze Ukraine. Sie leide unter einer Persönlichkeitsstörung namens Borderline. Was meinen Sie damit? <lacht>
3: Ja, ich habe das in 2020 geschrieben, in einem Essay tatsächlich, ähm, weil äh, in der Ukraine natürlich ist das sehr oft entweder schwarz oder weiß. Also in unserer äh, Öffentlichkeit, also seit 2014, führen wir extreme Diskussionen äh, und die äh, Ukrainer sind sehr äh, streitsüchtig manchmal. Sie wollen wirklich alles zu Tode diskutieren und äh, auch äh, wählen sie einen Präsidenten, nur um ihn nachher zu hassen. Ähm, und diese, diese Situation Schwarz-Weiß-Denken äh, hat mich eben veranlasst zu diesem Text. Also so einfach, äh, das Borderline heißt auch, also äh, sehr, sehr oft Schwarz-Weiß-Denken. aber zu sein. Extreme ja. zu ja. sein, ja. Aber auch, allein das Wort Borderline heißt an der Grenze. Und die Ukraine, das ist ein Schicksal der Ukraine, immer an der Grenze zwischen Westen und Osten zu sein und immer wieder zerrissen zu werden. Und, ähm, aber das Problem ist, das Borderline Nein, also als Selbststörung, als äh, als äh, Persönlichkeitsstörung äh, entsteht äh, nach äh, nach irgendwelchen unglaublichen Traumata, die ein Kind in der Kindheit, in sehr frühen kind, äh, Kindheit bekommt. Und äh, diese Traumata, das ist, das haben wir ja im 20. Jahrhundert, als die Ukraine noch keine Staatlichkeit hatte. Oder äh, ja, das waren extreme Tragödien, die dieses Land äh, und diese Identität äh, bestimmt haben. Und äh, wer hat diese äh, diese Traumata herbeigefügt? Gefügt? Das waren zwei Diktaturen, also mehrere Diktaturen, mehrere Regime, die entweder vom Osten oder vom Westen gekommen sind. Ja? Und daher dachte ich mir, Borderline-Störung kann man heilen, indem man einfach diese, dieses Kind wieder liebt und zeigt einfach, wie man normal sein kann. Also ohne Westen kann die Ukraine ja sowieso äh, jetzt äh, nicht. Äh, nur der Westen muss äh, helfen. Alleine kann diese, dieses Land jetzt nicht äh, dem so großen Macht äh, widerstehen. Ja. Das finde ich Was? einen
2: super interessanten Gedanken, der mir übrigens auch schon mal gekommen ist. Deswegen äh, spannend, dass Sie, dass, dass, dass Sie den auch formulieren. Wir erleben ja oft in diesen Krisensituationen, das erste Mal ist mir das klar geworden äh, in Palästina, dass wirklich kollektiv äh, eine Gesellschaft ja, Opfer eines Traumas ist, und wirklich in einer gewissen Art und Weise auch, ja, nach pathologischen Mustern handelt. Ähm, deswegen, ich finde, Sie haben das für die Ukraine äh, super beschrieben. Wie würden Sie denn Russlands Krankheit beschreiben?
3: Das ist eine offensichtliche narzisstische Störung. Ich glaube, das ist aber nicht, dass ich selbst das gesagt habe. Ich glaube sogar, dass Timothy Snyder, der Historiker, den ich sehr schätze, hat mehrmals dieses Regime jetzt als politische, als politische kollektive, narzisstische Störung bezeichnet, wenn man so extrem in diese Egomanie kommt also und in extreme Entwerten aller anderen, den Westen, der Ukraine und... Und Mangel an Empathie, ne? Das ist auf jeden Fall, ja.
0: Diese fast schon psychologische Zerrissenheit der Nation, die Sie da gerade beschrieben haben, die taucht auch bei Ihnen, Frau Eigendorf, in Ihrem Buch auf, weil Sie, wenn Sie durch das Land reisen, natürlich viele sehr unterschiedliche Menschen kennenlernen, die teilweise auch kulturell Russland sehr eng verbunden sind, teilweise ja auch schlicht Russen sind. Eine Tatjana, habe ich mir gemerkt, die lebt in Kiew, ist aber in Russland geboren und die haben Sie gefragt, was macht das denn mit dir, dass deine Landsleute diesen Krieg gerade führen? Was hat die geantwortet?
2: Ja, sie hat mir geantwortet, ähm, dass mit Beginn des Krieges sie eigentlich ihre Identität als Russin abgelegt hat. Sie hat gesagt, im Prinzip bin ich jetzt gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, weil dies was wir hier erleben, ist ein Vernichtungskrieg gegen ein Land, seine Kultur und seine Bevölkerung. Und da kann ich mich nur auf eine Seite stellen. Und sie sagte mir selber, dass sie gar nicht mehr Russisch sprechen würde, sondern nur noch Ukrainisch. Das ist natürlich eine ganz, ganz bitterböse Entwicklung, dass Menschen in der Ukraine, und es gibt ja auch Ukrainer, die in Russisch, äh, russischsprachigen Familien aufgewachsen sind. Präsident Zelensky ist ein Beispiel dafür, dass sie im Prinzip ihrer Identität beraubt werden. Also dass diese russische Identität von, von Russland praktisch absorbiert wird als Kriegsmittel. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die auch zu sehr, sehr äh, großen Diskussionen und die, die Ukrainer sind sehr diskussionsfreundlich, in der Ukraine führt.
0: Ja, Sie beschreiben Szenen, wenn Sie im Osten des Landes sind oder zum Beispiel in Odessa am Strand wo sonst früher die Touristen lagen auf Laken und jetzt alte Damen den Strand Sand, auf dem sonst die Touristen lagen, in Säcke abfüllen, um damit irgendwie Gebäude schützen zu können. Das sind ja durchaus Menschen, die, egal ob sie Russen sind oder nicht, trotzdem vielleicht sehr russisch denken, russisches Fernsehen geguckt haben, russische Kultur sehr, sehr gelebt haben. Das sind die, die Putin vorgibt, befreien zu wollen. Haben Sie auch tatsächlich... Einzelne vielleicht gefunden, die das so gesehen haben, die sich tatsächlich befreit fühlen?
2: Ähm, das habe ich 2014 erlebt. Zu Beginn des Krieges hat es im Osten der Ukraine Menschen gegeben, die ähm, sich gegen die Regierung in Kiew gestellt haben. Aber ich glaube, wir, müssen, wir dürfen nicht den Irrtum begehen zu glauben. Das sei immer noch so. Nee, also nee. erstens mal. Das, was wir als Separatistenbewegung betrachten ja, oder als sogenannte Abspaltung, diese Menschen wollen nicht nach Russland, mhm. sondern sie wollen sehen die alte Sowjetunion. Das sind Menschen, die identifizieren sich mit der alten Sowjetunion und wollen deswegen keinen Bruch mit Russland. Das ist natürlich im Westen der Ukraine, der immer viel mehr nach Europa und nach Polen orientiert war, ganz anders. Mittlerweile ist es aber so, dass natürlich die Menschen jetzt sehen, was wirklich passiert. 2014 hatte Russland, hatte das Regime von Putin über extreme Desinformationskampagnen, auch in den sozialen Medien, die Oberhand, was das Narrativ anging, warum dieser Krieg geführt wird. Diese Oberhand hat die Ukraine den Russen genommen, weil wir sehen jetzt, es ist der dokumentierteste Krieg der Geschichte. So viele Ukrainer posten ihre Erlebnisse auf den sozialen Medien, Ja, die ganze Regierung kommuniziert. Wir haben so viele Informationen und ich sage mal, Authentizität und Wahrheit schlägt, das erleben wir in diesem Moment, Desinformation. Und deswegen, ich, seh, ich habe ehrlich gestanden, ich rede natürlich nicht mit jedem und ich bin auch kein Meinungsforschungsinstitut, aber ich sehe nicht, dass es... In der Ukraine noch Menschen gibt, die mit diesem Russland ähm, eine Gemeinsamkeit mhm. sehen.
0: Wahrheit und Lüge im Krieg. Das ist unser nächstes Thema, ne? Darüber Hier
2: sprechen wir gleich weiter.
0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst. Sie hören den Bücherherbst direkt von der Frankfurter Buchmesse.
1: Wir sprechen über den Krieg, über Putins Krieg gegen die Ukraine. Bei uns ist die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk mit ihrem aktuellen Essayband. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. Und die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf mit ihrem Buch Putins Krieg: Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen.
0: Katrin Eigendorf, im Buch, da ist Ihr Werkzeug die Sprache, ansonsten im Fernsehen ist Ihr Werkzeug das Bild und das ist natürlich mächtig, sehr mächtig, im Krieg ganz besonders, würde ich sagen. Und ja, Sie haben vorhin schon angedeutet, das ist natürlich noch immer eine Frage von, von Lüge, Wahrheit und Propaganda im Krieg und ich fand ganz beeindruckend zu lesen, wie sehr das offensichtlich jedem Menschen in der Ukraine bewusst ist. Sie haben eine Szene, die schildern sie, da sitzen sie mit einer Frau am Küchentisch für ein Interview, dann kommt der Mann dazu, sie wollen noch kurz drehen, wie die Frau mit Kind packt, um zu fliehen. der sagt so, nee, 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 filmt doch nicht, wie die packen und fliehen, film uns, wie wir kämpfen. Mhm. Das heißt, diese, dieses Gespür für das Bild, ist das in diesem Krieg, der so medial ist, ganz besonders stark ausgeprägt?
2: Das... Ist ganz sicherlich in diesem Krieg äh, ganz besonders ausgeprägt. Ich glaube nicht nur ähm, alleine, weil die Ukraine eine sehr ähm, sag mal, entwickelte Gesellschaft ist, was sag mal, Affinität zu sozialen Medien und so angeht, sondern ich glaube, das ist einfach auch der Zeit geschuldet, in der wir leben. Also ähm, mittlerweile werden Kriege eben auch nicht nur mit Waffen ausgetragen, sondern Information ist zur Waffe geworden. Das haben wir ja schon 2014 erlebt und wir haben gesehen wie sehr Russland auch mit seinen Desinformationskampagnen, mit seiner ganzen Propaganda, den Krieg in die Mitte der deutschen Gesellschaft getragen hat. Politische Fehlentscheidungen, die wir hier getroffen haben, ähm, haben wir ja nicht getroffen, weil wir militärisch unter Druck standen, sondern weil diese Desinformationskampagnen Erfolg hatten. Die Narrative, die die Russen ja in die Mitte der Gesellschaft getragen haben. Und natürlich wissen die Ukrainer darum. Und ich denke, die Tatsache, dass der Westen, dass auch wir Deutschen jetzt verstanden haben, worum es in der Ukraine geht und dass wir zumindest Teile der Gesellschaft an ihrer Seite stehen, hat natürlich auch etwas mit den Geschichten zu tun hm. und mit den Bildern, und die wir... Mit den
0: Bildern, die Sie, genau. auch Sie, uns nach ja. Deutschland ins Fernsehen gebracht haben. Und das bringt Sie ja, lese ich auch, immer wieder durchaus an Ihre Grenze dessen, was man als Mensch schlicht ertragen kann. Es gibt einen Moment, da werden Sie vom Medienberater des Innenministeriums, der führt dann gezielt Journalisten in einen Kiefernhain, in eine Sandgrube, da liegen vier getötete Menschen, notdürftig verscharrt, eine sehr unwürdige Situation, sagen Sie, äh, und schreiben auch, Ich, das hat mich eigentlich fast überfordert. Wie filmt man das? Wie, 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 wie gehen Sie dann damit um? Sie wissen, das ist jetzt wichtig, dass die Welt das erfährt und Sie wollen es trotzdem mit Würde machen. Wie kriegen Sie das hin?
2: Na, Ich glaube, man muss schon so ein grundsätzliches Werteraster mitnehmen in solche Situationen, weil ähm, ich wusste ja nicht, was mich da erwartet. Und man entscheidet doch dann relativ spontan auch aus dem Bauch heraus. Und ich, ich, ich hatte direkt das Gefühl, nein, das ist nicht richtig. Also das ist nicht richtig, dass jetzt wir unsere Kamera auf diese Menschen halten. So sehr ich von der ukrainischen Seite verstehe, dass sie das natürlich zeigen wollen und uns am besten direkt ins Gesicht drängen möchten, weil sie agieren aus der Situation, der Hilflosigkeit, und ich habe das immer so ein bisschen so als Panik-PR bezeichnet, äh, was, äh, was der Berater des Innenministers da macht, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja die Filter und ich habe mich entschieden, diese Bilder nicht zu zeigen. Ich denke aber trotzdem, es ist sehr wichtig, dass ich das gesehen habe und ich würde das auch immer wieder machen. Ich habe das jetzt auch in, in, äh, in Isium- äh, erlebt, ja, dort wurden Massengräber ausgehoben. Man muss sich das als Journalist angucken, weil es einfach noch mal ganz deutlich macht, was in diesem Krieg passiert. Mhm. Es dem Zuschauer so zu zeigen, finde ich, ähm, ja, respektiert nicht die Würde der Toten und ich glaube auch, es ist nicht nötig.
0: Ja. Andere Kollegen sehen das dann anders. Sie schreiben auch, dass dann da Kameraleute dabei waren, da hatten sie den Eindruck, die versuchen so dicht dran zu kommen, dass sie gleich selber in diese Grube mit reinfallen. Das ist zynisch, das Nachrichtengeschäft.
2: Ja, da, da muss ich mich ja selber mit einschließen. Natürlich ist das Nachrichtengeschäft... Ja gut, es
0: offensichtlich anders. Ich
2: versuche es anders zu machen, aber das sind natürlich Situationen, wo ein Pulk von Journalisten dann äh, zusammenkommt und Journalisten in großen Ansammlungen sind selten sympathische Menschen. Dann will jeder das beste Bild kriegen, jeder seine Geschichte erzählen. Also da würde ich mich jetzt nicht ausnehmen. Das sind einfach manchmal Situationen, ja, die sind nicht gut, aber man muss damit umgehen.
0: Es kommt dann natürlich, wir befinden uns in einem Krieg, es gibt Propaganda, es gibt Lügen, es gibt Fake äh, News von allen möglichen Seiten und auch in diesem Fall steht natürlich dann schnell der Vorwurf im Raum, na ihr seid dahin geführt worden, das ist doch inszeniert. Auch nach Butcher gab es dann diese Vorwürfe. Wie gehen Sie damit um, denn ohne jetzt unterstellen zu wollen, dass das inszeniert ist, haben Sie ja tatsächlich wenig Möglichkeiten vor Ort zu überprüfen, ob das real ist, was Sie da an Toten sehen, an Opfern sehen, was Sie erzählt bekommen. Wie überprüfen Sie, wenn Sie mit Menschen reden, die völlig traumatisiert vor Ihrem zerstörten Haus sitzen?
2: Also zu behaupten, dass das inszeniert ist, und das hat ja der, der russische Außenminister Sergei Lavrov zu Butcher gesagt, das sei inszeniert, das ist schon wirklich absurd. Hm. Also, dass eine Regierung es schaffen kann, in zwei Tagen, die sich das russische Militär gerade zurückgezogen hat, praktisch ein Szenario aufzubauen, ähm, wie wir es in Butscha erlebt haben, also das schafft nicht mal ein Steven Spielberg. Das ist ein Land, das ist im Krieg, das ist überhaupt nicht möglich, das in der Form zu inszenieren. Aber natürlich muss man, wenn man mit Opfern redet und mit traumatisierten Menschen, immer im Hinterkopf haben, dass man das nicht eins zu eins als Wahrheit sehen darf. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe gesehen, dass die Russen hier Frauen vergewaltigt haben, dann kann ich das nicht einfach so transportieren, sondern dann muss ich das gegenchecken. Also wichtig ist, mit vielen Menschen zu sprechen, an vielen verschiedenen Orten, auch zu gucken, was ist daran plausibel, nachzuhaken. Das ist einfach journalistisches Handwerkszeug, das gilt nicht nur im Krieg, das gilt überall. Aber was ich wirklich zynisch und erstaunlich finde in der Debatte in Deutschland, wir haben eins zu eins die Lügennarrative von Wladimir Putin seit 2000, seitdem er an der Macht ist, teilweise doch sehr ungefragt übernommen und nie kritisch in Frage gestellt, was in Russland tatsächlich passiert. Und jetzt gehen wir hin und unterstellen einem Land, das sich im Krieg befindet und überfallen wird, dass es so etwas inszeniert. Also das ist für mich so ein bisschen so eine Doppelmoral. Also ich hätte mir gewünscht, man hätte in Russland mal etwas kritischer und genauer hingeschaut.
0: Ja. Wie man mit Geschichten haben Sie vorhin gesagt, äh, um die es wenn, geht Entschuldigung, aus dem Wenn
2: ich das sagen
3: würde, das Beispiel, ja? wenn ich das sage, dann werde ich hier immer als Nationalisten betrachtet, ja. Und das ist ich danke Ihnen so sehr, dass Sie auch äh, aus der, Ihrer Perspektive äh, diese diese Sachen auch äh, kommunizieren. Ja? Dankeschön.
0: Ich sage ja nur
2: die Wahrheit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, also erstens mal kann ich ja natürlich keine Nationalistin sein, weil ich bin ja Deutsche und ich habe auch eine große Sympathie für Russland. Also ich bin, bin ja als Korrespondentin 1993 nach Russland gegangen, da hatte ich gar nicht die Ukraine auf dem Schirm und ich habe viele russische Freunde. Ich, ich, ich mag die russische Kultur, aber man muss ja einen Unterschied machen zwischen dem Regime, was wir dort erleben und wie Putin auch Russland verändert hat in den letzten 22 Jahren und dem, was hat. Russland an reicher Geschichte und Kultur hat. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ein großer Unterschied. Frau Maljatschok hat uns vorhin einen Auszug vorgelesen und auch Sie, Frau Eigendorf, haben uns einen mitgebracht, wo wir mal hören, wie Sie Geschichten erzählen. Sie haben uns, ich bin ganz froh, eine nicht so brachiale Geschichte herausgesucht, wie die, über die wir gerade geredet haben. Es ist eine ruhigere, die ich aber trotzdem sehr beeindruckend finde.
2: Ja. Also man hat mich gebeten, nicht so lange zu lesen. Deswegen äh, schicke ich kurz voraus, Es handelt sich hier um eine Begegnung in einem Café am Bahnhof von Lviv, bevor wir in den Zug steigen und äh, nach Kiew fahren. Im Café im vorderen Teil des Ladens haben wir uns gerade einen freien Platz ergattert, als ich eine junge Frau sehe, die mühsam einen klobigen Rollstuhl an einen Tisch schiebt. Völlig in sich zusammengesunken sitzt eine Greisin in dem Stuhl. Sie droht aus dem Sitz, der viel zu groß für sie ist, herauszurutschen. Ihr Oberkörper ist nach vorne geklappt, als könne ihre Wirbelsäule sie nicht mehr halten. Ihre Beine und Füße, die auf den Fußstützen des Rollstuhls stehen, sind bis zu den Knien in Plastiktüten eingewickelt, die jemand mit Papier ausgestopft und dann mit Klebeband umschnürt haben muss. Es wirkt grotesk, wie Elefantenbeine. Im Gespräch stellt sich heraus, dass Veronika und ihre Großmutter Elisaveta der Hölle von Mariupol entkommen sind. Seit drei Tagen sind sie zu viert unterwegs, Jelisaweta, ihr Sohn und ihre Schwiegertochter und die Enkelin. Wir konnten nichts mitnehmen, aber dann haben uns freiwillige Helfer unterwegs diesen Rollstuhl geschenkt. Dafür bin ich so dankbar, sagt Veronika. Sie war es, die wegen der Kälte die Beine ihrer Großmutter behelfsmäßig mit Papier umwickelt hat. Denn bewegen kann die alte Frau sie nicht mehr. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die Familie die Mutter, die sich kaum in dem Rollstuhl halten kann, mit auf den Weg genommen hat, raus aus einer Stadt, die seit Wochen belagert und beschossen wird. Ohne die Hilfe der vielen Volontäre, wie die ehrenamtlichen Helferinnen genannt werden, die sich überall im Land um Menschen kümmern, hätten sie es nicht schaffen können. Wie alt ihre Großmutter ist, möchte ich wissen. Sie ist 90 Jahre alt. Ich frage Veronika, ob ich kurz mit ihrer Großmutter reden dürfte und als sie bejaht, bücke ich mich und spreche die alte Dame an, die in ihrer braunen Daunenjacke, die sie offensichtlich auch geschenkt bekommen hat, versinkt. Das Einzige, was wirklich an ihren Körper zu passen scheint, ist das Kopftuch, das ihr schmales, eingefallenes Gesicht umrahmt. So gebrechlich und erschöpft sie wirkt. Elisabetters Augen schauen mich wach und gerade heraus an. Ich hatte ihnen gesagt, sie sollen mich da lassen und mich zum Sterben bereit gemacht. Und dann haben sie mich doch mitgenommen, sagt sie, ganz so, als habe sie kein Verständnis dafür, dass ihre Familie sie nicht einfach alleine in einer zerstörten Wohnung zurücklassen wollte, ohne Lebensmittel, ohne Wasser und ohne Nachbarn, die sich hätten kümmern können. Die Jungen verstehen nicht, dass es für sie, die in diesem Jahr ihren 91. Geburtstag feiern wollte, nichts mehr gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Alles ist weg, seitdem die Russen ihre Häuser beschossen haben. Ihr Leben, so erzählt mir Jelisaweta, war eng verbunden mit Mariupol und seinem Stahlwerk. Ihr Mann hatte es in den 70er Jahren miterbaut. Sie hat später dort als Stahlblechkennzeichnerin gearbeitet, ihr Sohn als Elektriker. Die schöne Wohnung mit Blick aufs Meer hatten sie zu sowjetischen Zeiten bekommen. Sie ist nun zerstört. Ohne Unterlass hätten die russischen Soldaten auch ihr Viertel beschossen. Niemand habe sich mehr getraut, auf die Straße zu gehen. Elisaveta bedeckt ihr Gesicht mit den gekrümmten Händen, die von jahrzehntelanger Arbeit verformt sind, und fängt an bitterlich zu weinen. Sie haben alles zerstört. Nichts ist mehr da, schluchzt sie. Ich lege meine Hand auf ihre Schulter, ich würde die alte Dame so gerne trösten. Doch was soll es jetzt noch geben, dass sie trösten könnte? Wohin sie jetzt gehen, frage ich ihre Enkeltochter und erfahre, dass sie weiter wollen nach Polen. Von dort aus soll Elisaveta nach Israel fliegen, wo ihre Tochter lebt. Veronika und ihre Eltern wollen nach Deutschland. Ein paar Tage nach unserer Begegnung nehmen wir noch einmal Kontakt auf. Elisaveta, so erfahre ich, ist nur einen Tag nach unserer Begegnung in Polen in einem Krankenhaus gestorben. Die Kälte und die Strapazen der Flucht hatten sie zu sehr geschwächt. Die Lungen waren offenbar entzündet. Nicht einmal Zeit für eine Beerdigung blieb der Familie. Sie schickten Elisavetas Asche in einer Urne nach Haifa zu ihrer Tochter, die dort schon alles vorbereitet hatte. Für ein Leben, nicht für ein Grab.
0: Putins Krieg, so heißt dieses Buch, aus dem Katrin Eigendorf uns gerade vorgelesen hat. Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Und ebenfalls zu Gast ist bei uns Tanja Maljatschuk mit ihrem Essayband. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus.
1: Und Frau Maljatschuk, ich möchte unbedingt noch auf die ukrainische Sprache mit Ihnen zu sprechen kommen, die auch immer in Ihren Texten eine wichtige Rolle spielt. Sie haben eine besonders eindrückliche Szene. Die spielt im Jüdischen Museum in Wien ähm, und sie beschreiben, wie sie fast so einen Schlag der Erkenntnis trifft, weil sie bestimmte Wörter, die sie für deutschen Ursprungs gehalten haben, im Ukrainischen, äh, weil ihnen klar wird, die kommen aus dem Jüdischen. Und die Nazis, ähm, die die Juden und Juden ermordet haben, die sind also irgendwann wieder gegangen, aber diese Bruchstücke dieser Sprache sind geblieben. Wie hat es Ihren Blick auf auf Ihre Kindheit auch verändert. Die beschreiben Sie in der Westukraine bei den Großeltern immer so als ein Ich war abgestellt von meinen Eltern auf dem langweiligen Dorf.
3: Ähm, ich glaube, erst ähm, als ich 30 war oder später, habe ich begonnen, meine, meinen Ursprung wirklich zu, ähm, zu zu, nach, meinen, nach meinen Wurzeln zu suchen, woher ich komme. Ich bin in einer sehr, sehr pro-ukrainischen, patriotischen äh, Westukraine äh, aufgewachsen. Und erst später erfahre ich zum Beispiel, dass, dass das Dorf, wo ich sehr oft ähm, im, im Sommer äh, bei meiner Großmutter war, war zu 60 Prozent jiddisch äh, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Dass die Stadt, wo ich aufgewachsen war, war fast vollkommen jiddisch vor dem vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das sind diese, diese Territorien, diese vergifteten Landschaften, kontaminierten Landschaften, die, wo eine Welt äh, vollkommen vernichtet wurde im Zweiten Weltkrieg. Und wir sind auf diesen Ruinen quasi verdammt waren wir da zu leben, ohne eine Ahnung zu haben. Erst später, also man muss auch Ruhe und Zeit haben, um diese Geschichte aufzuarbeiten, für diejenigen, die überlebt haben. Und ähm, Für mich war, ich war wirklich erstaunt, dass ich diese Wörter gefunden habe, mit denen ich ähm, aufgewachsen bin und ich dachte, es ist eben deutsch. Ja? Und plötzlich kommt, äh, verstehe ich, dass es Jiddisch ist. Und äh, ein Nationalgericht äh, als, äh, äh, zu Weihnachten kochen alle in der Westukraine äh, Kreplike. Das ist eine Teigtasche mit äh, Hering gefüllt. Und das Wort Kreplike habe ich auch nie hinterfragt. Und meine Eltern und meine, meine, meine Schwester hält das für ein etwas sehr Ukrainisches. Unsere Wurzeln. Woher, also das ist unsere. Und plötzlich verstehe ich, dass das Wort Kreplach bedeutet und das ist eben Teigtasche auf Jiddisch. Mhm. Und äh, ja, die Welt ist vernichtet worden, aber äh, diese Toten, äh, diese unschuldigen Toten, sprechen immer noch äh, durch ihre Worte. Äh, sie, ja, sie, sie sind noch zu finden in unserer Sprache.
1: Ja, und die Sprache transportiert das Wissen. Tanja Maljatschuk, Wir sprechen gleich weiter darüber, welche Verantwortung sich aus alledem für Deutschland ergibt, hier im Bücherherbst von Deutschland Deutschlandfunk Kultur.
0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
1: Sie hören den Bücherherbst hier im Deutschlandfunk Kultur live von der Frankfurter Buchmesse mit zwei Neuerscheinungen über den Krieg in der Ukraine.
0: Ja, wir haben Katrin Eigendorf eingeladen. Sie kennen sie als Fernsehreporterin beim ZDF mit ihrem Buch Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Und Tanja Maljatschuk ist, dabei, bei, ist bei uns mit ihrer Essaysammlung Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus.
1: Und darin beschreiben Sie, Frau Maljatschuk, auch in einem Essay die Enttäuschung und die Verbitterung Ihrer Generation auch über die EU-Osterweiterung ohne die Ukraine und auch eben die, dass die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens Ende 2013 dann zu den Protesten auf dem Maidan geführt haben. Und für die meisten der damaligen Opfer der Maidan-Proteste schreiben Sie, wären Westen, EU und Würde wahrscheinlich gleichbedeutend gewesen damals. Wie wäre es heute? Was bedeutet die EU noch für Ihre
3: Generation? Ich glaube, EU bedeutet für die Ukraine eigentlich alles im Moment. Es ist ähm, klar für, die, für das Land. Entweder geht das Land in die, in, nach Europa, gehört dazu und entwickelt sich hier als eine junge Demokrati-, ein junger demokratischer Staat oder verschwindet. Es gibt keinen dritten Weg für die Ukraine. Das Land wird verschluckt von Russland oder egal, neuem Regime. Daher würde ich vielleicht auch Sie fragen, wieso Putin's Krieg. In der Ukraine wird das sehr oft diskutiert jetzt, weil man das nicht als Putin's Krieg sieht, sondern als ein Krieg dieses Regimes. Aber so oft in der Geschichte von Russland. In Russland gab es nur solche Regime. Das fragt Tanja Majacin aus dem
0: Eigendorf. Warum?
2: das musste ich fragen. Nein, das habe ich mir gedacht.
3: Frage, was Sie das dazu ist, sagen.
2: Das ist eine berechtigte Frage und Sie mhm. sind nicht die Erste, die die gestellt hat. Ich habe darüber lange äh, nachgedacht, um es jetzt mal ganz kurz zu machen. Ja, es verkürzt den Krieg, aber ich denke, und das sehen wir jetzt mittlerweile in der Entwicklung, dass die Mehrheit der Russen diesen Krieg zwar duldet und ihm nicht entgegentritt, aber ihn auch nicht führen will. Also, es ist ja kein. Krieg, den die russische Bevölkerung bereit ist zu führen, sondern wir haben bisher erlebt, dass Minderheiten, ethnische Minderheiten geschickt wurden, dass Menschen aus sozial prekären Verhältnissen geschickt wurden, ähm, dass Söldnergruppen geschickt wurden. In dem Moment, wo Putin, was er lange, lange herausgezögert hat, diesen Krieg in die Mitte der Gesellschaft äh, getragen hat, haben wir gesehen, es ist nicht der Krieg Russlands. Und ich habe es auch deswegen Putins Krieg äh, genannt, weil ich glaube, dass Russland, das wir heute sehen, ist Putins Russland. Ich habe ein anderes Russland kennengelernt in den 90er Jahren, in einer kleinen Phase der Befreiung. Und deswegen, ja, man kann also darüber... Also Sie meinen,
3: wenn jetzt Putin weggeht, äh, dann äh, verändert sich etwas. In, und dann führt der Russland nicht mehr einen Krieg gegen die
2: Ukraine. Nein, das würde ich nicht sagen. Für mich steht Putin, Passportoto, für ein Regime. Ja, Also ich, ich meine damit nicht Putin als Person, sondern Putin als System. Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube sogar ganz im Gegenteil, dass wir befürchten müssen, dass noch radikalere Kräfte mhm. äh, ähm, im mhm. Land immer mehr an Einfluss gewinnen. Ja, es ist
3: halt, ich denke halt, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber ich denke mir, dass für ein Regime, das sind immer Menschen, die befürworten das Regime. Und die, äh, natürlich gibt es auch diejenigen, die dagegen sind. Aber die, sind nicht, äh, die können nichts machen. Aber deswegen habe ich ja auch. Und die Soldaten, die führen jetzt diesen Krieg und die machen die Verbrechen in Bucha oder in Mariupol oder in, in Isum. Das ist nicht Putin. Das sind andere Menschen, die das machen.
2: Da haben Sie recht, aber. Ich habe auch bewusst diesen Gegensatz hergestellt und gesagt, wie die Menschen in der Ukraine kämpfen. Genau. Ja. Und ich sehe in diesem Krieg, der Krieg, den die ukrainische Armee führt, wird von der Breite der Gesellschaft unterstützt. Das ist in Russland nicht so. Und deswegen, ja, man kann darüber streiten, ich gebe Ihnen recht, Sie haben da einen Punkt, aber... Ähm, wenn ich würde trotzdem bei dem Titel hat. bleiben.
0: <lacht> genau, verstehen wollen. Ich glaube, dann können wir diese beiden Bücher einfach nur sehr empfehlen, äh, beide zu lesen. Putins Krieg mit diesem streitbaren Titel von Katrin Eigendorf, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen, aber auch diesen fantastischen Essayband von Tanja Maljarchuk. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. Ja, uns ist jetzt ein bisschen Zeit davon gelaufen. Ich glaube, die Stunde ist ja schon rum, ne? Miriam.
1: Leider, man muss jetzt, glaube ich, selbst weiter... Lesen, Zeit mit den Büchern verbringen.
0: Ist ja auch eine gute Idee auf der Buchmesse. Wir machen hier erstmal Schluss. Deutschlandfunk Kultur Bücherherbst